0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es lunes 26 de julio del año 2021. Hoy es día feriado y se observa la Constitución del Estado Libre Asociado. Aunque el día fue feriado ayer, pero como fue domingo se observa hoy lunes. Y este es el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde. Pasamos revista sobre lo más importante acontecido en el día como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: informa. son las informaciones más importantes en la red Le Informa para... Hoy, lunes 26 de julio, la Junta de Control Fiscal advierte que tomará medidas para eliminar el reglamento con las alzas tarifarias a los camioneros. El ente que controla las finanzas del país cuestionó las acciones que tomó el gobierno para ponerle fin al paro de transportistas. Esto pudiera significar que los camioneros pudieran regresar a la calle. En actividades del aniversario del Estado Libre Asociado en Aguadilla, presidente del Senado confirma que buscará que se haga otro plebiscito de estatus, pero esta vez incluyendo a Lela como alternativa. Y sobre el particular, los Novoprogresistas califican la acción como una sin sentido. El representante Quiquito Meléndez niega que es referido que hiciera contra el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, que culminó con allanamiento el pasado viernes, sea un mero acto politiquero de su parte. Rincón estuvo caliente este fin de semana y hoy, hoy lunes. De hecho, no ha sido la excepción. Les resumimos lo ocurrido en medio de la controversia que mantiene un impasse entre el gobierno y manifestantes. Confirman que vienen más mercados familiares para los beneficiarios del pan. Hombre muere en accidente vehicular en la carretera 199 frente al mesón en Guainabo. En condición de cuidado, joven que se accidentó con su motora en Jagüelles de Villalba y otro que se accidentó con motora este fin de semana en carretera de Lares. En condición grave, hombre que fue arrollado por conductor que se fue a la fuga en carretera de Calley. Arrestan hombre que se alega llegó borracho a su casa, agredió a su pareja y la amenazó con un cuchillo en residencia de Morovis. Cargos criminales contra hombre que le entró a machetazos a su hermana este fin de semana en Barceloneta. Detienen hombre que se alega disparó al aire en medio de discusión familiar en el sector El Campito, en Aybonito. Delincuentes se llevan sobre 30 mil dólares en prendas de joyería en el viejo San Juan. Y esta tarde continúa la lluvia, tal y como se reportó el fin de semana, así lo augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, los camioneros podrían lanzarse a la calle nuevamente. Y ese es el rumor que hay a raíz de lo dicho este fin de semana por la Junta de Control Fiscal. Porque este fin de semana la Junta de Control Fiscal confirmó que en efecto va a hacer todo lo posible porque no se honre el acuerdo entre el gobierno y los camioneros y las nuevas tarifas de carga terrestre, de acarreo terrestre. Así lo hizo público uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina. Dice el funcionario, la Junta va a mantener todos sus derechos y autoridades bajo la ley promesa y va a tomar las acciones que entienda sean necesarias en el tiempo necesaria. Vamos a mantener todas nuestras operaciones disponibles y la ley promesa nos da varias alternativas sobre cómo actuar, sobre todo en los tribunales. Según el funcionario, la administración de Pierre Luisi falló en su responsabilidad de proteger la economía porque no utilizó las herramientas disponibles de seguridad pública para asegurar que el surtido de productos llegara a los comercios. O sea, lo que está diciendo es que se dejaron literalmente eh, manipular por los camioneros. Pero claro, era de esperarse la reacción porque el portavoz del Frente Amplio de Camioneros, Carlos Rodríguez, rechaza los planteamientos de la Junta y dice que si la Junta quiere pues, impugnar el acuerdo, que tiene que ir a los tribunales. Así que, gente, a lo que puede ocurrir o debe ocurrir entre hoy y mañana, precisamente sobre lo que tiene que ver con con esto de los camioneros, pero de hecho ya hay rumores de que los camioneros pudieran tirarse a la calle nuevamente en caso de que de que el gobierno simplemente pues no le quede más remedio que aceptar lo que dice la Junta de Control Fiscal. Así que hay que estar bien pendientes porque las cosas pudieran cambiar en el transcurso de la tarde. Ustedes pendientes a la red informativa. Mientras tanto, vamos a otras noticias. Hoy es día feriado porque hoy se observa la Constitución del Estado Libre Asociado, aunque el día fue ayer, y los actos... Eh, oficiales se llevaron a cabo ayer en Aguadilla y de eso tenemos que hablar en el inicio del noticiero porque ayer en la tarde noche el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau en medio de las actividades de conmemoración del 69 aniversario del Estado Libre Asociado anunció la erradicación de un proyecto de ley para encaminar otro plebiscito de estatus por esta vez incluyendo el estatus actual. Asegura Dalmau que la medida no necesitará el aval de los partidos no progresista e independentista puertorriqueño y que el propósito del esfuerzo es que se culmine con una votación de electores sobre sus preferencias de estatus que no quede la mayor duda sobre qué prefieren los puertorriqueños tenemos cobertura completa sobre el particular vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente eh, José Luis Dalmau en la tarima de Aguadilla precisamente sobre el tema del de Estado Libre Asociado
2: el estatuto federal que fuera firmado por el presidente Barack Obama en el 2014, el cual ordena la realización de un proceso de validación de las tres fórmulas de estatus ante el Departamento de Justicia Federal como paso previo a cualquier votación. Esa es la forma seria de atender ese asunto y de lograr una consulta vinculante con el gobierno de los Estados Unidos los miembros de los comités de negociación serán seleccionados inicialmente por los partidos políticos representativos de cada sector ideológico. Pero haciendo la salvedad, que si algún partido político declina integrarse al esfuerzo, el mecanismo proveerá para que otros grupos y ciudadanos reconocidos como defensores de determinada fórmula, puedan asumir la representación de esa ideología. En otras palabras, nadie tendrá el poder de veto sobre este proceso. Igualmente, habrá espacio para aquellos partidos o grupos como la sociedad civil, que si bien no han asumido una preferencia sobre una fórmula de estatus en particular, puedan aportar su insumo e integrarse al, al éxito de este esfuerzo. El objetivo es sencillo. Si el pueblo desea modificar su estatus actual, debe hacerse sobre bases claras e información precisa. A manera de ejemplo, si Puerto Rico desea ser un Estado de la Unión, que el país sepa antes de votar cuáles serán las implicaciones sobre los impuestos federales en la economía local. Qué pasará sobre el pago de la deuda sobre la pérdida de la autonomía deportiva, el efecto sobre nuestra identidad cultural y los requisitos de transición que exigirá el Congreso, incluyendo el tema del inglés en las escuelas y la posible exigencia de una supermayoría. Asimismo, si el pueblo desea convertirse en un país soberano o independiente, que se conozcan también las consecuencias sobre la pérdida de la ciudadanía americana por nacimiento, la reducción de los programas de asistencia y la pérdida de fondos federales. A esos efectos, les anuncio que en la primera reunión de la conferencia legislativa de la próxima sesión ordinaria que comienza en agosto, presentaré el asunto ante mis compañeros para iniciar ese esfuerzo. Finalmente, no puedo culminar mis palabras sin dirigirme ahora al pueblo estado y librista, a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que ven en la obra de don Luis Muñoz Marín el presente de sus aspiraciones y el futuro de sus hijos. De todos los sectores ideológicos somos nosotros el centro político del país, los que mayor responsabilidad tendremos a la hora de insertarnos en un proceso de atención al asunto del estatus. Y asumiremos esa responsabilidad porque nuestra propuesta parte del estado de derecho vigente y no de ideas abstractas. La ecuación es sencilla. La anexión no tiene los votos en el Congreso y la independencia no tiene los votos en la isla. Esa realidad innegable nos coloca nuevamente ante la historia como la solución responsable, práctica y pragmática. Es el Estado Libre Asociado el punto de encuentro de todos los puertorriqueños.
1: Eso fue parte de lo que dio José Luis Dalmao, pero hubo otros que hablaron también en la tarima de, del Estado Libre Asociado y uno de ellos lo fue el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Cuando, cuando, cuando ambas fábricas cerraron, luego de que el gobierno, por puro fanatismo, destruyó un modelo económico único innovador en el mundo y que fue creado gracias al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El país ha sido destruido poco a poco por aquellos que han dedicado su vida a perseguir una quimera, en lugar de procurar la evolución de un modelo que otros países copiaron. Y ahora son potencias económicas en el mundo, un instrumento que no solo brindó la Constitución que hoy nos protege y que brinda más derechos que en casi todos los países del mundo, sino que demostró que para elaborar el futuro de nuestra patria debemos olvidarnos nuestras ideologías y sentarnos en la mesa a construir el país que todos aspiramos. Hoy el llamado es al desprendimiento patriótico que tuvo Muñoz, Ferré y el Aguadillano García Méndez para elaborar un proyecto por Puerto Rico. Sabemos que los retos son distintos, pero la forma de enfrentarlos sigue siendo la misma, compañeros. Unidad de propósito que el país sea siempre primero. En el 2013, este servidor logró uno de sus más anhelados sueños, convertirse en el alcalde de la ciudad avancina de Villalba. Lo hice emocionado por las historias de Muñoz y mi abuelo. Pero jamás pensé que la vida me traería con esa responsabilidad el enfrentar las pruebas más duras que un ser humano puede luchar.
1: Y ahí obviamente habló un poquito más de lo que fue su, de lo que ha sido su labor frente a la alcaldía. De hecho, en esos mismos términos se expresó el alcalde anfitrión que lo fue eh, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, de hecho vamos a escuchar parte de lo que dijo Roldán en el discurso del 25 de julio.
4: La constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el documento histórico que crea el gobierno fundado por don Luis alizar nuestra bandera monotrellada por primera vez el 25 de julio del 1952 el mensaje principal detrás de este preámbulo se puede resumir en dos palabras, unidos podemos, sí, así de sencillo, como un solo pueblo, podemos asegurar el bienestar común. Unidos podemos dejar un Puerto Rico para las próximas generaciones. Unidos podemos triunfar ante cualquier adversidad. La palabra es unidos podemos, seguro que sí, la vitalidad de un pueblo en la vitalidad de su prop vitalidad, propósito colectivo. Muñoz Marín nos enseñó con palabra y acción todo lo que se puede lograr cuando el pueblo puertorriqueño se une detrás de un propósito común. Fuimos bendecidos por una generación de hombres y mujeres que liderados por don Luis unieron voluntades mentes y esfuerzos para transformar una isla agraria y pobre en un país industrializado con instituciones públicas privadas de clase mundial que mucho lograron bajo ese propósito colectivo. A mí.
1: Y eso fue parte de lo que se dijo en la tarima de Aguadilla. Escucharon a José Luis Dalmao, escucharon al alcalde de Villalba, escucharon al alcalde al anfitrión, en este caso el al alcalde Julio Roldán. Pero entre las cosas que se dijeron, aparte de lo que es el la propuesta de otro plebiscito de estatus, se habló de una carta que envió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, precisamente eh, como parte de la conmemoración del Estado Libre Asociado. Y se interpretó, por lo menos por los asistentes de la actividad, como que era de alguna manera un espaldarazo del presidente Joe Biden a lo que es el status quo. Las reacciones no se hicieron esperar. Vamos a ver lo que tuvieron que decir los líderes del Partido Nuevo Progresista sobre lo ocurrido en la tarima de la Constitución que obviamente estuvo matizada por la presencia de muchos líderes del Partido Popular Democrático ¿Qué tienen que decir los Nuevo Progresistas sobre el Particular. Lo escucharán en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para hoy lunes, aguaceros pasajeros continuarán a través de sectores de las aguas locales. Luego en horas de la tarde, la humedad disponible con los efectos locales resultarán en el desarrollo de aguaceros con tronadas aisladas a través de sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Dicho esto, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con los aguaceros más fuertes. Luego de esto, se espera que se filtre una masa de aire seco con polvo de sáhara lo cual resultará en cielos brumosos para el resto de la tarde. A través de las aguas locales, se espera un flujo de vientos moderados del este. Como resultado, se esperan condiciones marítimas picadas a través de las aguas mar afuera el día de hoy con oleaje de hasta 6 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y todas las playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores,
6: regresamos a la red le informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes feriado. Gracias por compartir con nosotros. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar parte de lo ocurrido en la tarima de Aguadilla de las actividades de Lela, en donde el presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado, José Luis Dalmau, pues habló sobre un nuevo plebiscito de estatus. También habló sobre la carta que Joe Biden le envió a los, a, digo, a los participantes de esta actividad. Reacciones no se hicieron esperar y vamos a escuchar lo que dijo en la mañana de hoy el exsecretario del Partido Nuevo Progresista, Jun Rivera, sobre el particular.
7: Bueno,
8: a mí, a mí me parece que el senador y presidente del Senado, el no se respeta a sí mismo y no respeta a su liderazgo. ¿Cómo Estas es, acciones cómo demuestran. Ajá. Eh, la, las acciones y las palabras del senador Alman, que es presidente del Senado, dejan mucho que decir sobre su liderazgo. Y su compromiso con el pueblo de Puerto Rico porque sabemos que eso es una falacia está hablando para la grada y para alimentar la, la, la percepción de algunos seguidores que ellos tienen, de los pocos que le quedan para sus aspiraciones futuras, así que eh, todo el mundo todo el mundo sabe en Puerto Rico que el Estado libre asociado, el estatus que tenemos no sirve y no funciona y que el que él se pare u otro líder se pare a dar un mensaje para la grada, como lo hicieron ayer, realmente denota irresponsabilidad y denota poco liderazgo en su gestión como presidente del Senado y funcionario electoral del pueblo. Pero Pero ¿qué, me está que, que
1: ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que el Estado Libre Asociado es un estatus es un, un que ya pasó a mejor vida y están tratando de darle respiración boca a boca?
8: Hace tiempo que se murió lo que están haciendo lo que está haciendo el señor Dalmán y otros y otros miembros de su partido
9: Ajá.
8: es tratando de darle eh, respiración a, a, la, a sus seguidores no al estatus a los pocos seguidores que tienen para que se mantengan con ellos porque el Partido Popular está desapareciendo en cada en los últimos eventos electorales cada vez sale peor así que eh, yo creo que eh, mi mi percepción es que le están dando aire no al estatus a los pocos seguidores que tienen y los pocos líderes que tienen en todo Puerto Rico. Eh, yo creo que denota, eh, yo creo que el Partido Popular está, está, eh, como, tarea. Eh, yo recuerdo muy bien, mi abuelo hace muchísimos años que descansa en paz, ¿Sí? cuando cogía un gallo y lo iba a, a matar pasó el un oso Pau, le cogía el pescuezo y le daba cuatro vueltas, y el gallo comenzaba a dar cantaso en el piso antes que se muriera. Así está el Partido Popular igualito, está agonizando y lo que está haciendo ese liderato es no, no es darle aire a, 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 o, o respiración como tú dijiste a, a la colonia, es a los seguidores que ellos tienen para que se mantengan junto a ellos y la realidad es que la acción que va a suceder en el futuro es que va a desaparecer, así que eh, ellos se están mandando solos, eh, mientras eso sucede hay un movimiento estadista que sigue creciendo que en el pasado, eh, eh, como, eh, y ahí están los eventos y están las acciones, en el pasado el ideal de estabilidad o la estadía sacaba menos números que los candidatos a la gobernación. Actualmente, ahora el movimiento estadista, la estadía tiene más votos que los candidatos. Por lo tanto, nuestro ideal de estabilidad está más fuerte que el PNP y está mucho más fuerte oiga que, que tú, nuestro no es
1: estamos Aquí hay varias preguntas, y perdone que le interrumpa. La primera es: ¿la carta de Biden no le da, digamos, un respiro adicional a Lela? ¿No es un reconocimiento a Lela?
8: Bueno, yo no, yo no le puedo hablar de la carta de Biden porque si tú vas a ir con su familia competiendo todo el día y no la, no la pude eh, leer ni escuchar, este, y esa no, te comento una cosa pues te, 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 te el respeto, ¿no? Eh, pero eh, diga lo que diga la carta, diga lo que. Pongo a acá el presidente, el que sea, la realidad es que el pueblo de Puerto Rico ya le dio, eh, eh, ya le dio un dictamen al Estado
1: Libre Asociado hace mucho tiempo. Pero si le dio, y pero pero, entero... pero, si el pueblo le dio un dictamen al Estado Libre Asociado. La lógica es que Estados Unidos respete la decisión del pueblo y en Estados Unidos vemos que no hace nada. Es más. Al contrario, vemos que Estados Unidos cada vez le da más gasolina a Lela porque aquí están llegando fondos federales que ni votándolos se acaban y muchos gestionados por la propia comisionada residente que muchas personas dicen, bueno, pero si nosotros tenemos, te, disfrutamos como si fuéramos Estado sin ser Estado, pues entonces qué bueno es bueno. Lela, como dice José Luis Dalmao.
8: Bueno, lo que pasa es que llegan fondos federales porque somos, somos nuestro estatus, nuestra relación pero si fuéramos un Estado, esos fondos fueran el doble o el triple y tuviéramos allí dos, dos senadores y por lo menos cuatro o cinco representantes en el Congreso luchando ya y los, exigiendo, exigiendo mucho más dinero para nosotros. No, ya los tenemos. No, no. Los,
1: los, tenemos los, los delegados estadistas, ¿no se supone que los delegados estadistas iban para allá cual si fueran congresistas?
10: ¿Eso los,
8: delegados estadistas, los, los delegados estadistas van para allá a luchar para que Puerto Rico tenga dentro de, 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 de esa sesión legislativa. Dos senadores, cuatro o cinco representantes con voz y votos, que a la hora de escoger y aprobar medidas legislativas, medidas del presidente de Estados Unidos, nuestros nuestros representantes allá sí. tengan derecho al voto y a través de ese derecho a exigir mucho más dinero el que llegó allá a Puerto Rico para diferentes o sea, áreas, salud, educación, etcétera.
1: O sea que usted reconoce que estas personas al momento son figuras decorativas por el hecho de que no pueden votar
8: no lo son porque son personas que al igual que otros estados en Estados Unidos hicieron hicieron esta misma esta misma ruta y luego lograron desplegar para Puerto Rico. Este grupo de personas va a estar allí cabildeando y trabajando para que Puerto Rico se convierta en el estado 51, no son figuras decorativas lo que pasa es que en este momento esas figuras, al igual que el con nuestra comisión residente, no tiene voto a la hora de aprobar medidas. Y esa, ese voto es muy importante para el poder político que el Estado de Puerto Rico tendrá, que va a tener mucho más. pues El Estado de Puerto Rico va a tener mucho más votos que quince o 16 estados en Estados Unidos. Y eso representa un poder político extraordinario. Eh, el que Puerto Rico tenga más votos que muchos estados de Estados Unidos en el Congreso, habrá de votar medidas importantes para el mundo. Eh, eso tiene un poder político eh, incuestionable para lograr muchas cosas mejores para nuestro pueblo, especialmente para la gente humilde. Eh, ese es el poder que nuestros eh, delegados están allí buscando, darle eh, ese futuro a Puerto Rico con la estabilidad y tener miembros del Congreso con voz y voto. ¿De esto qué se está tratando?
1: Be si se habla de otro proceso de estatus. Estados Unidos verdaderamente le hace caso a estos procesos, porque cuántos, cuántos plebiscitos no han habido en Puerto Rico.
8: Bueno, eh, vamos a esperar que dicen mañana el 27 de julio. Eh, ayer pues eh, quizás quisieron hacer sentir alguno que otro que se sintiera bien con esa carta o que no le he leído u otro comentario. Así que este eh, eh, eso no hace no, pues, es que tuve un día bonito el día de ayer con una carta y un comentario bonito eso no tienen una, una cosa o la otra el pueblo de Puerto Rico va a decir nosotros vamos a seguir luchando para uh -huh. que Puerto Rico se repete en el estado 51 y lograr igualdad para todos los puertorriqueños eh, ellos pueden decir misa o decir lo que ellos quieran son minorías, son minorías ante el mundo y ante todos en la colonia es minoría y la mayoría de Puerto Rico está clara y ya voto por la estadidad más de una ocasión esa es la ruta y nosotros vamos a seguir luchando para bueno. seguirse en esa dirección.
1: Eso fue lo que dijo Jun Rivera, pero vamos a continuar con las reacciones a lo ocurrido ayer en la celebración, la conmemoración del Estado Libre Asociado en Aguadilla, pero antes tenemos que hacer lo siguiente.
0: la red link.
1: Hacemos la pausa. Cuando regresemos, también tuvimos la oportunidad de hablar más temprano en la mañana con el representante Quiquito Meléndez. Habló precisamente sobre lo que tiene que ver con el Estado Libre Asociado y lo que tiene que ver obviamente con la estadidad. Pero aprovechó también para hablar sobre lo ocurrido el pasado viernes, el allanamiento de las autoridades a la alcaldía de Mayagüez y a la residencia del alcalde Guiguito Rodríguez, porque fue precisamente Quiquito Meléndez el que abrió la caja de Pandora e inició la investigación de alegadas irregularidades con fondos municipales, que es lo que provoca precisamente este allanamiento. Eso lo escucharemos luego de la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando más reacciones de otros sectores ideológicos en el país sobre lo ocurrido ayer en la tarima del de Estado Libre Asociado en Aguadilla. Hablamos en la mañana de hoy con el representante Kikito Meléndez y esto fue lo que nos dijo sobre lo ocurrido allá y sobre el Estado Libre Asociado y la posibilidad de otro plebiscito de estatus.
11: No, de ni verdad, ni fue ni falta este, lo que no, Pero esos son disparates que están hablando ahí. Ya no sé, y digo con, con mucha pena porque estos son asuntos muy serios. Este, la carta de Biden, ¿qué dijo Biden? Dijo que iba a respaldar a Lela, no. no, dijo que iba a mejorar a Lela, no, dijo que iba a hacer alguna gestión particular sobre Lela, no, una carta de felicitación por el cumpleaños de la Constitución, más nada, ni siquiera hizo referencia, a habló de la Constitución. Fíjate qué interesante. Número dos, la última vez que yo conté votos en el Senado, José Ignacio no tiene votos en el Senado, para aprobar nada. Él es presidente del Partido Popular, pero tiene 12 votos, le hacen falta dos más para poder aprobar. A menos que él entienda que él puede negociar algo con el PIB y con Victoria Ciudadana, no tiene votos en el Senado para aprobar nada que tenga que ver con ninguna legislación, mucho menos con estatus. En el caso de la Cámara, si finalmente pasaran un proyecto a la Cámara de estatus, pues entonces en la Cámara sí tienen mayoría de un voto. Y si partimos la provincia que lo aprobaran en la Cámara sin enmiendas, pasaría entonces al, al gobernador Pierluisi, que ya dijo ya de entrada, ya, que eso no lo va a firmar. Por lo tanto, consultas aquí no van a ocurrir. Este, la única consulta que puede ocurrir es la que el gobernador convoque basándose en la legislación que nosotros aprobamos este, en diciembre. Así que me parece a mí que está totalmente desenfocado el presidente del Senado. Está, oye, para empezar, este, y acá entre tú y yo sin que nadie no, no,
1: nos este, escuche mucho. Venga.
11: ya ellos decidieron cuáles es el era que van a supuestamente comer no la palabra.
1: Bueno, me parece que esa discusión no ha habido dentro del Partido Popular.
11: Nadie sabe cuál es el Ela, si es un Ela con frosting, con papitas, si es combo grandado, si es un Ela con embajadas en los países, si es un Ela con representación en la ONU, si es un Ela este, no sé, con ciudadanía, con programas federales, si es un Ela este, no soberano, si no es soberano, si es desarrollado Nadie sabe con qué se come eso. De hecho, lo triste del caso es que ni siquiera ellos saben, porque eso no existe, eso es un mero invento. Y oye, esa obstinación malsana que tienen ellos de empujar y forzar el ELA, es lo que nos mantiene en el pasado. Puerto Rico no puede mirar al, al pasado para poder resolver sus problemas de futuro. Tenemos que mirar al futuro para garantizar el futuro de nuestros hijos y, nuestro, y los hijos de los, nuestros hijos. Y eso solamente las herramientas no le da estabilidad. Oye, el pueblo está claro ya el pueblo votó. A ah, que no le gustó a José Luis de Almado? cómo cómo el pueblo votó. Eso es un problema de José Luis de Almado. Pero la verdad, el caso este, Arriaga es que ciertamente el Partido Popular es un partido en decadencia que parece ser que está próximo a desaparecer.
1: Y ya en otros temas, el representante tuvo la oportunidad de reaccionar a lo que fue el allanamiento del nie a las oficinas del alcalde Guillito Rodríguez y también a lo que tiene que ver con la visita a su residencia. Precisamente fue Quiquito Meléndez el que abrió la caja de Pandora en este tema, porque él fue el que buscó la investigación, el que refirió los hallazgos a las autoridades. ¿Qué dice sobre el particular? Vamos a escuchar.
11: Mira, yo me alegra muchísimo saber que el Departamento de Justicia está activamente este, investigando este, este caso. Este es un caso bien serio, bien triste. Nadie le puede alegrar lo que está ocurriendo en Mayagüez. Este es un asunto de corrupción donde se perdieron nueve millones de pesos que estaban destinados específicamente por nosotros los por Asamblea de Vida, para el centro de trauma y el centro médico de Mayagüez, para salvar vidas. El alcalde, por sus pantalones, no usó el dinero para ese fin y lo se lo traspasó a una corporación que él creyó, él creó, que es la corporación, una corporación de inversiones, y esa, esa corporación, este, botó a los chavos en el mercado y en otras cosas donde se dispararon. <coughs> Ahí se compraron, se pagaron matrícula, se pagó una piscina que nadie sabe dónde está, se pagaron carros para personas privadas, se pagaron bebidas este, y comedatas en una panadería allá, en algún lugar del estado. Eh, el dinero se simplemente se perdió. Así que lo, lo importante aquí es que se inerva total y absolutamente estatal. Las transacciones federales, ya los federales hicieron sus acusaciones. Ahora le corresponde a que el gobierno de Puerto Rico, que particularmente el departamento de justicia, haga el referido correspondiente al FEI para que el FEI proceda con la erradicación de cargos. Importante: el artículo 164, de hecho, perdón, corrido, 264, 264 del Código Penal de Puerto Rico establece claramente lo que es la malversación de fondos públicos y básicamente eso significa que cuando hay una un funcionario público que tiene la obligación de administrar dinero público en este caso el alcalde y tiene una asignación legislativa para un fin específico entonces no usa ese dinero para ese fin, usa otra cosa y se pierde que el alcalde cometió el delito de malversación de fondos públicos, ese es el récord eso está ahí Fiscalía, este, cuando digo Fiscalía el Departamento de Justicia está investigando esto Fiscalía Federal todavía continúa investigando el caso, así que lo importante aquí es estar claro de que tarde o temprano, eh, quizá más temprano que tarde, va a llegar, este, va a ocurrir un caso, se eh, van a erradicar cargos, cargos en el caso de Mayagüez, y yo le recomiendo al alcalde, lo he dicho ya en el pasado y lo repito aquí, eh, esto es un caso complejo, difícil, que va a tomar mucho tiempo, y que la italia tendrá que concentrarse en ese caso. Por lo tanto, mi llamado es a que se concentre en su caso y deje en la alcaldía a alguien que pueda hacer el trabajo. Así que lo mejor que puede hacer es salirse del medio y obviamente concentrarse en su bollete, que es bastante feo, para que Mayagüez no sufra las consecuencias.
1: Bueno, eran declaraciones de Kikito Meléndez, pero vuelvo al tema, obviamente, de lo que tiene que ver con la Constitución del Estado Libre Asociado y el nuevo plebiscito que sugiere... El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. también la carta, la carta que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El actual secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, en la línea. Saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes a
12: ti, Ariaga y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
1: Usted celebró ayer la constitución de ELA y, y eso de que eso que dice José Luis Dalmao: de qué bueno es el ELA.
12: Mira, lo que pasa es que se confunden en una cosa con la otra. Cuente. La constitución es un documento jurídico eh, que es una joya una, jurídica eh, dicho sea de paso en el aspecto del derecho. Es eh, una constitución como tendríamos esa propia constitución siendo Estado de la Nación. Todos los estados tienen constitución. Y las constituciones son logros de la sociedad para establecer normas. De ahí a transformarlo a lo que es un estatus eh, que no existe, porque nosotros no somos Estados ni no somos libres ni asociados, entonces eh, pues, somos territorios. Eh, ya, eso es otra cosa. Eh, y yo observaba el, el discurso, bueno, para que se haga la guerra de poderes, porque como habrás visto, eh, Patito Hernández no tiene ni siquiera invitado a hablar, el alcalde de la me dieron un saludo y un discurso, eh, José Luis del Mau un discurso que no tuvo mucha eh, euforia, y luego que se acabó la actividad, cuando ya todo el resto del mundo estaba en el estacionamiento desarrollando, el alcalde de Villalba hizo dar su propio discurso. Y, y, y evidentemente demostrando una fisura entre ellos que es irreparable por lo que veo en estos tiempos recientes. Así que, volviendo a lo que dijo Solín sobre el previsito, no tenía otra cosa que decir porque él tiene que tratar de mantener ese barco que se hunde de alguna manera flotando. El problema es que tiene demasiado de salvavidas y poca gente al timón Por no decir que no tiene, no tiene capitán y está en la deriva. Y ahí, primero es que él comete el error táctico de decir, miren, primero que nada, vamos a reconocer a ELA Ya el Congreso ha dicho, y en la propia force ha dicho, que Elena no puede estar porque es el problema. Así que no puede poner el problema, ya en eso sí está de acuerdo el Congreso, de que Elena no es una opción. Entonces, ¿qué? le preguntas qué pasó con el ab abril, cuando en abril se supone que él hizo rendido un informe de lo que él encomendó como presidente del Partido Popular. ¿Ha pasado abril? ¿Mayo? junio, julio, y dice, que pues no, no, no voy a hacer política de informe, porque el informe le dice que el ELA no existe, y él lo sabe, y no tiene manera de defenderle, y sabe que si sale con la proposición de un ELA mejorado, se va a partir el Partido Popular por la mitad, y la Ciudadana va a correr muchos de esos populares que están mirando con desencanto encanta liderando del Partido Popular, en la figura de José y quiere, no decir,
1: ¿Quiere decir entonces que lo que vimos ayer en la tarima de Aguadilla simplemente fue algo para para tratar de animar a las huestes populares, nada más? Claro, fue un donde estaban jalando la soga.
12: En el medio estaba José Luis en el otro lado estaba Tatito, y en el otro lado estaba el alcalde Villalba, que tiene, tengo de, que decirlo, tiene una falta de reconocimiento espectacular. Yo nunca había visto que después que se hablara y se cerrara una actividad. Imagínate tú que es un mensaje de Estado, venga el gobernador y termine de hablar, y venga el presidente de la Cámara del Senado, y es un mensaje después de en el Power. Eh, yo nunca había visto que se da con actividad y que el mensaje de la calle de Villalba, eh, que fue tan, tan egocentrista como el de Aguadilla, que me hablaba de yo, 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 y, y parecería que era un mensaje de logro de Aguadilla, un mensaje de contrapeso del de Villalba y los felices hermanos en el medio. Yo nunca he visto un desorden tan brutal, ni siquiera en protocolo. Que no le puesto puesto el presidente de la Cámara a hablar y ni siquiera le invitaron a la tarima. demuestra que ayer lo que había era un field day popular y todos se creen que era cintita de participación y nadie ganó.
1: Veamos no. con calma, ¿un field day popular pagado con fondos públicos?
12: Sí, sí, estuvieron en la vida muy finita, eh, porque eso fue un mensaje oficial y como estamos en radio, tengo que decirte con el logo del Senado eh, Ciertamente tengo que, que, que admitir que esto se ha hecho anteriormente y siempre de las querellas típicas de que se usaron fondos públicos para asuntos políticos partidistas. Pero cuando hablaron de Lela, cuando no hablaron de la constitución y cuando hablaron de disfrazarlo como partido, fiscal ciertamente la no actividad popular eh, del Partido Popular. La manera se que no recibe mucho aplauso. La información que tengo es que el presidente de la Cámara envió ocho o diez de sus ayudantes con unas cornetitas para que cada vez que lo mencionaran tocaran las cornetas y no se escuchara el agucheo. Eh, no hubo ninguna emoción. La carta del presidente de los Estados Unidos fue una carta específica, neutra donde habla de la Constitución y de los aportes de, de los puertorriqueños. O sea, ni siquiera habla eh, de que favorece una cosa pero ahí tenemos el video donde él ha dicho públicamente durante la campaña el favor de secretaria Así que eh, si tú miras <coughs> las líneas periodísticas hoy, fuera de esta entrevista, muy poca gente está hablando de lo que pasó ayer, eh, porque pues no tuvo ninguna resonancia, ninguna. Más allá de no sé que los populares ya saben que hay por lo menos tres en el bote, hay uno que está nadando en la orilla, que es que está visitando senadores eh, en su etapa inicial, luego va a visitar representantes para buscar una clase de consenso de candidatura y correr su primaria eso no va a pasar, ellos están ahí bastante claros que cada por lo bueno, menos el alcalde de Villalba hizo en su mente de que él va a correr a la gobernación de igual manera Zaragoza, eh quizás solo uno o otro más, o sea, no creo que lo haga, Radito Hernández sabe que no tendría los votos para volver a ser presidente de la cámara, de hecho no van a tener la oportunidad de ser presidente en de cámara, así que este va a correr para Washington en una misión suicida, eh, y, y eso es como yo lo veo al día de hoy
1: Vamos a ver qué termino ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, a la pausa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, arrestaron a un joven. Aparentemente, en medio de una discusión, comenzó a lanzar tiros al aire. Esto ocurrió en el campito en Aibonito. También se reportó un muerto y un herido. En la zona de Loíza se llevaron 30 mil dólares en prendas de una joyería en el viejo San Juan y en condición de cuidado se encuentra un motociclista que sufrió un accidente este fin de semana en Lares. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Las Cumbres, en el semáforo del Mesón. Esto es bien cercano a la Martínez Nadal y al colegio Adianesa, allá en la zona de Guainabo. También eh, delincuentes asaltaron la estación American Gasoline, que se encuentra en la 867 de Toa Baja, y de allí cargaron eh, con dinero en efectivo producto de las ventas del día. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un accidente de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a las 5 y 5 de la madrugada de hoy, ocurrido en la carretera 199 frente al restaurante El Mesón en Guaynabo. De acuerdo a la información, el conductor de un vehículo Chevrolet Sonic color negro, el cual no ha sido identificado, transitaba por la carretera 199 en dirección hacia el pueblo de Guaynabo, a una velocidad que no le permitió tener dominio y control del volante, dando a lugar que saliera de la vía de rodaje impactando una palma que se encontraba en la isleta central, resultando con heridas de carácter grave. El conductor fue transportado por emergencias médicas hasta una institución hospitalaria, donde posteriormente se certificó su muerte. El agente Hernández, adscrito a Tránsito Bayamón en unión a la fiscal Rosaura González, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, un robo fue reportado a las diez y uno de la mañana de ayer, ocurrido en un puesto de gasolina American que ubica en la carretera 867 en Toa alegó el empleado que un individuo portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación le manifestó que le entregara todo el dinero o le daría un tiro, despojándolo así de dinero en efectivo, marchándose del lugar en un vehículo Dodge Caravan Color Oro, el cual era conducido por otro hombre. La gente Ámbar Quiñones, adscrita al distrito de Tuabaja, investigó y refirió a la gente de mata adscrita a la división de robos del CIC de Vega Baja. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico y a la zona central de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a un hombre, aparentemente en medio de una discusión, agarró un arma de fuego y disparó al aire frente a su madre. Esto ocurrió en el campito en Aybonito. Además, incendiaron un vehículo en el residencial Cuamo Housing y se desconoce eh, pues, quién pudo haberlo hecho. Aparentemente hubo mano criminal en el incendio. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en, en la zona de Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
14: Agentes del distrito de Cuamo investigaron un incendio malicioso ocurrido durante este fin de semana en la carretera 153 kilómetro 13.9 interior, entrada residencial Cuamos Housing del mismo pueblo. Según informa, se recibió una llamada al 911 de un vehículo incendiado en el lugar indicado. Al llegar encontraron un vehículo descrito de como un Toyota Yaris del 2017 color rojo, tablilla JGJ 050 en llamas. Se personó al lugar el agente Pérez de Explosivos Ponce, quien indicó que fue un incendio con acelerante. El caso fue referido a la división de explosivos de Ponce, quienes continuarán con la investigación. Por otro lado, durante la noche de ayer, agentes adscritos al distrito de Aibonito lograron el arresto de un hombre por violación a la ley de armas en el sector Campito Interior en Aibonito. Según se informa, se arrestó a un hombre, ya que éste, en medio de una discusión familiar, sacó un arma de fuego e hizo un disparo al aire, esto al frente de su madre. En el lugar se ocupó un casquillo. El caso fue consultado con la fiscal Ortiz, quien instruyó dejar al detenido en la celda para la correspondiente erradicación de cargos criminales durante el día de hoy. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana porque delincuentes se llevaron 30 mil dólares en joyería. Esto de, valga la redundancia, una joyería localizada en el viejo San Juan. Además, un muerto y un herido fue el saldo de una balacera ocurrida en Loiza. La información la tiene Kenio Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de San Juan investigaron una apropiación ilegal que se reportó la noche de ayer en una joyería ubicada en la calle Fortaleza en San Juan. De acuerdo al querellante, había, había mostrado unas prendas a unos clientes de la tienda y al realizar el inventario a la hora del cierre se percató que el par de pantallas y brazaletes que había enseñado no se encontraban en el lugar. Las joyas fueron valoradas en 30 mil dólares, según las cámaras de seguridad del lugar se presume que los clientes eran extranjeros. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Por otro lado, un asesinato y un herido de bala fue reportado en horas de la noche de ayer lunes en la urbanización Estancias del Río en Loíza. Según la información preliminar, se reportaron unas detonaciones en el lugar antes mencionado. Posteriormente se recibió una llamada del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Loiza informando sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar las unidades al CDT del mencionado municipio les indicaron que un hombre identificado como Mario Rodríguez Ramos de 30 años era atendido por el doctor Sullivan quien le diagnosticó una bala en el lado izquierdo del fémur, siendo referido al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición estable. Relacionados a estos hechos, un hombre herido de bala llegó al Hospital UPR de Carolina, donde falleció a consecuencia de las heridas recibidas. El oxiso fue identificado como Jean Vargas Manso, de 32 años y residente de Loíza. En la cena se recuperaron múltiples casquillos de bala y al momento se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos. Agentes adscritos a la División de Homicidios del 6 de Carolina investigaron en unión al fiscal Carlos Peña.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias. Será Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña porque en condición de cuidado se encuentra un joven que sufrió un accidente con motora en una carretera de Lares. Este fin de semana la información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la Policía. Saludos, buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Un accidente de carácter grave con motociclista se reportó a las 11:48 y 48 en la carretera PR-454, kilómetro 5.7, jurisdicción del pueblo de Lares. Según la investigación realizada, mientras el conductor de una motora Suzuki de color negro y roja transitaba en dirección de norte a sur, el mismo lo realizaba a una velocidad que no le permitió ejercer control y dominio del manubrio, dando lugar a que este impactara con la parte frontal de la motora, una palma. El mismo salió expulsado y cayó al pavimento. El conductor de la motora, identificado como Cristian D. Pérez, 27 años, resultó con heridas de gravedad en el área de la cabeza, ya que el mismo no utilizaba casco protector. El perjudicado fue atendido por paramédicos de emergencias médicas estatal en el lugar de los hechos y lo transportaron al Hospital Metropavía de Arecibo, donde fue atendido por el médico de turno, quien describió su condición como grave. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, en unión a la fiscal Carmen Santiago,
1: se hicieron cargo de la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. Esta vez en la zona de la montaña. De la zona de la montaña vamos al norte de Puerto Rico porque se radicaron cargos criminales contra un hombre de 42 años residente de Morovis. Aparentemente este fin de semana, en la madrugada, llegó a su residencia borracho, agredió a su pareja y la amenazó con un cuchillo. Además, también radicaron cargos criminales contra otro hombre que se dice que agredió a su hermana este fin de semana con un machete. Esto ocurrió en Barceloneta. Y es Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
16: La agente Mirdel Díaz, de la división de violencia doméstica del área Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Sariadí del Pilar, y en unión al fiscal Víctor Román, radicaron cargo por maltrato agravado, amenaza y ley de alma contra Natanael, Rosario Crispín, de 42 años y residente del pueblo de Morovi. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 75 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el sábado 24 de julio del año en curso en horas de la madrugada en el pueblo de Morovi. El imputado alegadamente llegó a su residencia en estado de embriague, agredió a su pareja y la amenazó con un arma blanca a cuchillo. Además, el policía extras González Rojas de la Municipal de Barceloneta en unión al fiscal Víctor Román, radicaron cargo por ley de arma y agresión contra Melvin Meléndez Serrano de 45 Años residente del pueblo de Arestribo. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le fijó una fianza global de veinte mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron ayer domingo en horas de la tarde en el pueblo de Barceloneta. El imputado alegadamente agredió a su hermana con un arma blanca machete. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa. De la policía en Arecibo, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red link. A la
1: pausa y cuando regresemos, obviamente identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Al regresar tenemos que hablar de Rincón, cómo, está la cómo estuvo la situación de Rincón en el día de hoy. Tenemos que hablar de la Junta de Control Fiscal porque dice que va a hacer todo lo posible por combatir el acuerdo entre el gobierno y los camioneros. Con eso y más regresamos en breve en esta edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 26 de julio. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para... Hoy, lunes 26 de julio, la Junta de Control Fiscal advierte que tomará medidas para eliminar el reglamento con las alzas tarifarias a los camioneros. El ente que controla las finanzas del país cuestionó las acciones que tomó el gobierno para ponerle fin al paro de transportistas. Esto pudiera significar que los camioneros pudieran regresar a la calle. En actividades del aniversario del Estado Libre Asociado en Aguadilla, presidente del Senado confirma que buscará que se haga otro plebiscito de estatus, pero esta vez incluyendo a Lela como alternativa. Y sobre el particular, los Novoprogresistas progresistas califican la acción como una sin sentido. El representante Quiquito Meléndez niega que es referido que hiciera contra el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, que culminó con allanamiento el pasado viernes, sea un mero acto politiquero de su parte. Rincón estuvo caliente este fin de semana y hoy, hoy lunes. De hecho, no ha sido la excepción. Les resumimos lo ocurrido en medio de la controversia que mantiene un impasse entre el gobierno y manifestantes. Confirman que vienen más mercados familiares para los beneficiarios del pan. Hombre muere en accidente vehicular en la carretera 199 frente al mesón en Guainabo. En condición de cuidado, joven que se accidentó con su motora en Jagüeyes de Villalba y otro que se accidentó con motora este fin de semana en carretera de Lares. En condición grave, hombre que fue arrollado por conductor que se fue a la fuga en carretera de Calley. Arrestan hombre que se alega llegó borracho a su casa, agredió a su pareja y la amenazó con un cuchillo en residencia de Morovis. Cargos criminales contra hombre que le entró a machetazos a su hermana este fin de semana en Barceloneta. Detienen hombre que se alega disparó al aire en medio de discusión familiar en el sector El Campito, en Aibonito. Delincuentes se llevan sobre 30 mil dólares en prendas de joyería en el viejo San Juan. Y esta tarde continúa la lluvia, tal y como se reportó el fin de semana, así lo augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Estuvo caliente este fin de semana en Rincón con las protestas en el condominio donde se pretende construir la piscina. Obviamente el impasse entre el gobierno, eh, los residentes y los manifestantes. De hecho... Hubo incidentes violentos, la policía intervino, etcétera, etcétera. Pero cómo está la situación a esta hora de la tarde, precisamente allá en Rincón. Voy en vivo con la licenciada Mariana Nogales. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Sí,
17: buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a tratar de resumirle a la gente lo que ocurrió este fin de semana en Rincón, lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy y obviamente cuál es el argumento que que mantiene obviamente firme a los manifestantes en el lugar de protesta, cuéntenos,
18: pues mira eh, lo primero que tiene que tener la gente claro es que los manifestantes tienen la razón, porque por lo que debería es, lo que debería estar defendiendo el departamento de recursos naturales y ambientales, que es tanto la zona de marítimo terrestre como los bienes de dominio público y en particular el hábitat de las especies en peligro de extinción. Eh, lo que tenemos ahora mismo es un, un secretario de Recursos Naturales y Ambientales que no cumple con su deber ministerial, o sea, con, con, su, con sus funciones, sino que se deja llevar por eh, los intereses que llegan. Parece que esos tentáculos de esos intereses privados llegan hasta la fortaleza y se rumora que hasta la Junta de Control Fiscal. Así que, pues... este. Eh, la gente ha tenido que defender el derecho de la gente a, la, a las playas, pero también el derecho de la naturaleza y de la vida silvestre. Así que yo cada vez me siento más orgullosa del espíritu de lucha de, de los puertorriqueños y puertorriqueños.
1: Vamos a los argumentos que se han esbozado este fin de semana. Aquí han habido alegatos de de obviamente los residentes de este edificio, inclusive el gobierno, de que aparentemente en el lugar donde se está construyendo específicamente antes de María había una piscina. ¿Eso es una razón de peso para insistir en la construcción donde están construyendo?
18: No, eso no se justifica en tiempos del cambio climático, luego del huracán María eh, y eh, con los patrones de erosión costera, particularmente en el municipio de Rincón. Nada de eso se justifica. Eh, lo que se llama zona marítimo terrestre, lo que se llama playa, eh, es cambiante. Y lo hemos observado, o sea, eh, hemos visto como varios edificios en el área de rincón se han desplomado y han caído encima del mar por, debido a la erosión costera y debido a los efectos del huracán María. Es ilógico que porque esos edificios, por ejemplo, estaban allí construidos y ahora están desplomados, le demos el permiso para volver a construir en ese mismo espacio, ¿verdad? Se cae delante de la que es imposible, es imposible y es contrario al sentido común.
1: Otro de esos argumentos que se trae, y me gustaría que, que usted nos aclare, es que se dice, por ejemplo, eh, la, muchos entienden la lucha, por ejemplo, pero dicen, pero ¿cómo nosotros vamos como ciudadanía a proteger eh, el hábitat, por ejemplo, de las tortugas marinas, etcétera, etcétera si allí lo que vemos es eh, 30 o 40 casetas de campaña con neveritas y gente encima de precisamente donde va a ser el hábitat ¿qué le decimos a, a esas personas con ese argumento?
18: Pues Ahí les diría una cosa, usualmente la tortuga, usualmente no las tortugas anidan mucho más adentro, las tortugas la estúpida, no anidan donde le va a llegar la ola y le va a romper los nidos. Exacto. Por eso, precisamente el donde están las casetas, ahí no es que anidan las tortugas, anidan donde ellos quieren construir la piscina. Porque ellos saben, eh, las tortugas, instintivamente, ¿verdad? El instinto animal de preservación de la especie les indica que tienen que anidar mucho más adentro de la tierra para que ningún ninguna ola, ninguna marea alta, eh, vaya a llevarse esos nidos, sino para que para ponerlos en el lugar donde haya más probabilidades de éxito en el este nido. La, así que por esa razón,
19: uh -huh, que las tortugas. Se, se justifica. Apareces...
18: Estarían donde están las tortugas, estarían donde pretenden construir. Y así lo hemos visto, esa segunda tortuga que salió, primero la tortuga que viva en el espacio donde iban a construir la piscina.
1: Exacto. Esa es
18: la primera, o sea, la naturaleza te digo, ahí es el hábitat. Y segundo, la otra tortuga que sale, que ha ido justo en la esquina, donde termina la donde termina la vez donde hay un almendro.
1: Dicen que, la, dicen que, que la, la naturaleza la es sabia, definitivamente. Sí. Licenciada, eh, este otro argumento que se trae, es que estoy tratando de derrotar mitos o, o tratar de que usted, eh, en su razonamiento, me pueda ayudar a... a, a digamos, dilucidar estos argumentos de, de la parte que no está de acuerdo con las manifestaciones para que el pueblo sepa cuál es la realidad de las cosas. Claro. Y, y una de las cosas que se trae, yo recuerdo este fin de semana personas diciendo no, que los manifestantes amenazan a los residentes, amenazan con que van a quemar la, lo, los apartamentos, con que van a violar mujeres. De hecho, escuchamos una llamada telefónica en un canal de televisión de un alegado residente y lo pongo alegado porque no se identificó, anónimo, sí. etcétera, etcétera que decía que le ponía este, este, digamos, ánimo agresivo a los manifestantes. Usted estuvo allí este fin eso, de semana. Eso,
18: mire, yo he estado ahí. Lo único que se ha dicho es que se va a tu la es ilegal.
1: Exacto. Y, y que de hecho eso se... es lo
18: único que se ha dicho, pero allí no le han dicho que van a coger a la gente. Mentira, mentira. Ahí lo que se quiere proteger es el espacio. Y es, y es importante que la gente sepa que en ese condominio no es gente que reside ahí todo el día. Eso es un condominio de second home, de ir a vacacionar. Así que esos que eso los residentes, los residentes. Es como que, ay, ah, ahí hay unas familias residiendo. No, señores es gente que va ahí el fin de semana.
9: Sí,
10: o gente, sea, y gente que se tiene...
18: quieren presentar. Uh -huh. No es como lo hacen en la urbanización son carritas o Piedras, o qué sé yo. Eh, no, 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 no es, no es una urbanización donde la gente reside ahí todo el tiempo, son es un second home.
19: ¿Qué? Es un lugar
18: donde va a, a pasar el fin de semana a a la pasar... gente que tiene la posibilidad de tener más
1: de una casa. Sí, aquellos que tienen el poder adquisitivo más alto que el suyo y el mío. Claro,
18: claro. Entonces ellos tranquilamente pueden irse pasar si les molesta el ruido.
1: Licenciada, eh, el silencio, bueno, es que yo le digo silencio, aunque por ahí ha habido uno que otro comunicado de prensa, pero yo yo entiendo que es silencio. El silencio del secretario del Departamento de recursos naturales no contribuye precisamente a que estemos viendo esto o sea no se le debe no se debe interpelar claro, es, al, al secretario por ejemplo
18: sí bueno eso está en agenda lo que pasa es que ellos han escogido el mejor momento para ellos y el peor momento para nosotros estamos en un receso legislativo eh, la gente las agencias está de vacaciones este vamos a vamos a ver entre otras cosas mira el, el el director de la división de tortuga marina está de vacaciones. Y él, después de haber rendido un informe que es oro, buenísimo el informe, bien documentado. Bueno, eh, son 19 páginas de informe y el documento completo es de 73 páginas. Todos los otros son anejos fundamentando porque ese espacio donde pretenden construir es hábitat de la tortuga marina, en este caso del Carey, pero también del Sinclair, y que tiene que ser protegido, no solamente protegido, tiene que ser rehabilitado. Y lo que ha traído el, la inacción, primero, del secretario de Recursos Naturales, y segundo, esa carta que es un, una... <ríe> Como yo digo, una aberración de comprensión de la lectura Ajá. en cuanto a cuál es la abeja que se refiere cuando tiene los dibujos y las fotos y las marcas del biólogo indicando a cuál abeja se está refiriendo viene con, con la payasada, y lo voy a decir así la payasada es decir sí que es la abeja que se pretende construir, la nueva no señor, no señor eh, es una persona que ha provocado toda esta violencia y si no ha sido él, personalmente pues una persona de mandato, no está puesto ahí para hacer lo que le digan más arriba. Oiga, pues,
1: licenciada. Eh, los,
18: intereses, los intereses son grandes, y no solamente por, el, por este proyecto en particular,
12: uh -huh. sino
18: por toda la intención de la Junta de Control Fiscal de seguir desregulando, desreglementando eh, todas las protecciones ambientales, todas las protecciones costeras, porque ellos pretenden abrir este espacio para los inversionistas, para las ventas que quieren hacer en cuanto la, al pago de la deuda, el pago de la deuda, y a ellos no les importa la protección, ni les importa lo que hay, mucho menos les importa la gente. La Junta de Control Fiscal, viene a quitar toda la reglamentación, a quitar todos los obstáculos para que esto sea un salpa afuera y un, y un espacio abierto Licenciada, para venderlo todo. Licenciada,
1: dos cositas. Y,
18: y esta, es una, lucha, esta mm. es una lucha que es importante dar hasta las últimas consecuencias, porque si, si esta lucha se pierde, va a ser muy difícil continuar la protección del resto de las cosas.
1: Licenciada la utilización de fondos públicos para beneficiar un privado, y hago el argumento, hoy, hoy lunes hay que ver la movilización de policía que hay precisamente en Rincón que yo la voy a ser honesto Es una
18: barbaridad, es una barbaridad, los policías es para estar en los cuarteles, para estar investigando los robos, los asesinatos, las agresiones sexuales, las peleas entre vecinos, no es de estar vigilando una abeja sin una propuesta piscina este las prioridades están invertidas no no se puede explicar de otra manera no se puede explicar de otra manera, además eh, siempre ha sido un objetivo gubernamental crear ese esa percepción de que los manifestantes son violentos es eso, es a propósito es por diseño y esa percepción se reafirma cuando el gobierno moviliza toda esa cantidad de policías. Porque si tú pones a cinco o seis policías, eh, pues se siente que la situación está controlada. ¿Cómo lo está? O sea, ahí la gente lo que no quiere es que vayan a entrar los camiones de cemento, a tirar cemento en el área que debe protegerse como hábitat uh -huh. para una especie en peligro de extinción. Pero si, si ustedes cuando uno va por la carretera y uno ve un montón de patrullas, uno dice, anda para ahí pasó algo. Pero, y entonces eso es lo que hace el gobierno, mandar todos esos recursos para crear la percepción de peligrosidad, que es incorrecta, incorrecta completamente, y entonces cambiar la opinión pública. Lo que pasa es... El, y no solamente, no solamente en cuanto a percepción, ajá. porque podríamos hacer un análisis adicional, y es la represión
1: no, estamos de la acuerdo. policía
18: como aparato represivo para que la gente se asuste y no llegue a las playas a ejercer su derecho a la libertad de expresión para ocasionar lo que en inglés se conoce como un chilling effect sí, sí, la, seguro. un efecto intimidante y que no puedan llegar las personas, los bloqueos impedir que la gente se estacione ahí son técnicas adicionales para que la gente no llegue a manifestarse poner tickets que fue lo último que me dijeron, en los estacionamientos alrededor de la carretera, eso son técnicas y tácticas de la Policía de Puerto Rico para que la gente no llegue a... Sí, manifestarse.
1: para que no se manifieste. todo
18: eso, la gente tiene que llegar masivamente, no hoy, todos los días, hasta lograr la victoria en este proyecto.
1: Licenciada, pero aquí hay algo más que analizar a profundidad sobre lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo en Rincón nos lo buscamos como pueblo porque aquí en las últimas décadas se permitió la construcción de este tipo de proyectos que esto donde único se ve es aquí en Puerto Rico porque vaya otra jurisdicción del mundo a ver si le van a permitir construir de la forma en que se está construyendo al lado de las playas aquí.
18: Bueno, aquí hay un asunto adicional y es que en Puerto Rico las playas son públicas en muchos lugares de los Estados Unidos las playas son privadas y ese es ese es el esquema que quiere imponer la Junta de Control System, que aquí se privatizan las playas. Incluso uno ve, y esa es una de las peleas de la gente, yo creo que eso se puso peor con las leyes 20 y 22, uh -huh. sobre todo la 22 cuando se anuncian este, las propiedades, las casas, los apartamentos eh, como, playas, como propiedades con playas privadas y eso es completamente falso. Pero aunque, la, aunque las playas son públicas, hemos visto cómo ha habido una reducción eh, cada vez más grande de eh, los espacios para el acceso a las playas. Esto es una, una lucha que se viene dando desde hace tiempo. Eh, podríamos trazarla hasta los 70, pero que creció mucho. Vemos lo que ocurre en Ocean Park, que el acceso es difícil para llegar a la playa. Vemos lo que ocurre en Playa Jauca, que toda la costa está edificada y el único acceso pues estaban eh, tratando de construir un hotel ahí. Eh, vemos cómo ocurre lo mismo en Arecibo, donde los accesos han estado eh, limitados. En Maní, lo en lo grande, todo lo que está abierto en un Macao son accesos difíciles para, para las personas hacia esas playas y tienen el efecto de semi-privatizarlas. Y yo creo que ante ese efecto es que la gente ahora ha tomado mayor conciencia y está dispuesta, no está dispuesta a que le privaticen o le dificulten uh -huh. el acceso a una playa más.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Que
18: llegamos al límite, llegamos al límite.
1: Entiendo. Licenciada, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
18: ¿Cómo estás? Muy bien todo
1: bien. Y gracias por compartir con nosotros la licenciada y representante Mariana Nogales, eso es lo que está ocurriendo en Rincón, pero claro, hay otras personas que opinan que aquello está lleno de revoltosos. Y uno de ellos fue Tomás Rivera Chatz. Lo vamos a escuchar en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para hoy lunes, aguaceros pasajeros continuarán a través de sectores de las aguas locales. Luego, en horas de la tarde... La humedad disponible con los efectos locales resultarán en el desarrollo de aguaceros con tronadas aisladas a través de sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Dicho esto, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con los aguaceros más fuertes. Luego de esto, se espera que se filtre una masa de aire seco con polvo de Sáhara lo cual resultará en cielos brumosos para el resto de la tarde. A través de las aguas locales, se espera un flujo de vientos moderados del este. Como resultado, se esperan condiciones marítimas picadas a través de las aguas mar afuera el día de hoy con oleaje de hasta 6 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y todas las playas de Culebra y Vieques. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Bueno... No todos dentro de la administración de turno están, digamos, muy contentos con la acción del gobierno, de la policía, del Departamento de Recursos Naturales en la situación de Rincón. Uno de los que tuvo la oportunidad de hablarlo fue nada más y nada menos que el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, Y en entrevista con Denis Pérez de Noticel, esto fue lo que dijo precisamente sobre la situación de Rincón. De hecho, él trajo un planteamiento este fin de semana bien interesante que dice que pues la ola criminal sigue en aumento y mientras la ola criminal sigue en aumento pues vemos un despliegue exagerado de guardias en el edificio en Rincón. Vamos a escuchar declaraciones de Tomás Rivera Chatz.
7: Una, un comportamiento indeseable uh -huh. al punto que la familia tenían por sus hijos por, por, por los miembros de su familia y entonces eso le resta mérito a un reclamo que podría ser legítimo, que podría ser correcto ¿verdad? Sí. y esa es, la, esa es la pena. Entonces se concentra un número gigante de policías allí uh -huh. porque la manifestación eh, llega a cientos de personas y mientras ah, tenemos muchos recursos de la policía, durante el fin de semana, por lo menos hasta ayer en la tarde, había seis asesinatos, varios delitos, robos.
17: Hubo una masacre mundo, incluso. Uh
7: -huh. eh, pues, y uno se pregunta, bueno, entonces tenemos que re, tenemos que eh, llevar los, los, eh, los recursos de la policía a un lugar donde hay una manifestación, donde quizás si estuvieran patrullando en las calles o tuvieran, eh, tuvieran la oportunidad de estar eh, brindando seguridad en las zonas que son de alta incidencia criminal, pues quizás se hubiesen evitado algunos eh, delitos y, por supuesto, algunas muertes también. Eso es lo triste de todo esto. Y no hay un propósito, por lo que se ve en el comportamiento de estas personas, no hay un propósito genuino de proteger el ambiente, es sencillamente una guerra de clases, los ricos contra los pobres, es el agite que algunos medios de comunicación y algunos sectores quieren comentar para provocar caos para poner a puertorriqueños pelear contra puertorriqueños y eso es lo que me parece a mí que es censurable e imperfundible
17: Ahora, este, eh, senador ¿a usted qué le parece el desempeño de Machargo? porque una cosa sí es una, yo entiendo lo que usted eh, eh, plantea con relación a, a la seguridad. De hecho, yo también me lo he cuestionado. ¿Por qué tanto, por qué tanto oficial, verdad? Y, y, y por qué las, las protestas de, que no son más todo, organizadas, pero más chargo.
7: Sí. Después de todo, es una propiedad privada que uh -huh. está desarrollando un proyecto. Entonces, ¿por qué la fuerza policíaca tiene que proteger una entidad privada de un proyecto que están haciendo? ellos. Ah, que la seguridad es un, es un asunto del gobierno. Sí, pero pero ¿hasta dónde tiramos la raya? ¿verdad? Sí. Eh, porque ciertamente si, si es una controversia privada pues debe ser otro otra fórmula.
17: Claro, pero entonces lo, los recursos naturales sí son eh, también un asunto del Estado y aquí más algo como que siempre como que pasa con ficha en estas en esta, en esta controversias y todavía está ahí.
7: Bueno, eh, Denis, mira, la, la evaluación del Secretario de Recursos Naturales le corresponde hacerle al gobernador de Puerto Rico. Eh, una persona eh, eh, es un puesto de confianza del gobernador de Puerto Rico. Uh -huh. Así que le corresponde a evaluar. Eh, sobre si consiguieron los permisos correctamente o no, sobre si el endoso de recursos naturales fue adecuado o fue inapropiado, si fueron eh, digamos, responsables o examinaron con detenimiento el impacto que eso podía tener. En, en la zona marítimo terrestre y en el hábitat de, de los animales que quieren protegerse, ¿verdad? de las especies que quieren protegerse uh -huh. pues, pues, pues eso es algo que siempre tiene que evaluarse, verdad, porque ese es un objetivo fundamental de la agencia pero lo que ocurre es que los que están alegando ese planteamiento de que en defensa de los piclares, en defensa de las zonas marítimo terrestres, de las costas y de las playas, su, con su presencia y su comportamiento allí han Afectado y atentado contra la vida marítimo terrestre, contra la zona marítimo terrestre, contra el hábitat de los que allí están. Así que, ¿verdad? Eh, cuando tú miras el, el total de las circunstancias de lo que ocurre allí, pues entonces eh, no puedes concluir que hay de verdad buena fe en el reclamo de algunas personas que, que están allí haciendo eh, actos de violencia y, y de intimidación contra uh. ciudadanos que, que viven, que residen en Ricón.
17: Usted también ha, de, ha denunciado que el que el partido independentista está también reclamando, eh, ¿verdad? La, el, el, políticamente un asunto en Aguadilla. ¿De qué se trata?
7: Bueno, ellos el, el liderato local de Aguadilla uh -huh. está oponiéndose contra un centro comercial que se está construyendo allí. Entonces, típicamente este liderato del partido independentista lo observamos cuando está el agite. Ajá. Cuando está algo, Pero cuando llegaron los momentos violentos, ¿tuviste alguno en el rincón? No. No. Salen corriendo como los cobardes que son, se, se ocultan, agitan la pelea, igual en las marchas. En todas las marchas que se han hecho en las diferentes zonas de San Juan, tú ves que el liderato independentista quiere broncearse bajo la luz de las cámaras de los medios noticiosos y están en primera fila, pero cuando la cosa se calienta, se desaparecen porque son unos cobardes y son unos hipócritas, que tienen un doble discurso, porque cuando la prensa mostró las imágenes de lo que ocurría en Cuba, donde los hermanos cubanos están pasando hambre, necesidad, y había abuso del gobierno dictatorial cubano contra los cubanos, no se atrevieron a ninguno, se quedaron calladitos, así que tienen un doble discurso, son unos hipócritas y unos cobardes.
1: Y era de esperarse que Tomás Rivera Chat no iba a perder la oportunidad para reaccionar a lo ocurrido ayer en Aguadilla en los actos de Lela. Vamos a escuchar lo que dijo.
17: Para encaminar una solución al tema del estatus que eh, en, en pocas palabras, senador, tengo que decir que tengo que, que, que básicamente dijo que es un tema que ya cansa. Eh, ¿Usted qué, qué piensa?
7: Bueno, pues en primer lugar, eh, Denis. Uh -huh. El eh, presidente senador, como el, 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 el senador es mi amigo personal, y yo sí. le tengo mucho aprecio, uh -huh. ¿verdad? y mucho respeto, pero es el típico líder popular que no quiere reconocer la que el que ELA es inviable, que no es posible que Puerto Rico progrese en una condición colonial. El ELA, que él dice, el, 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 el sistema actual que ahora ellos hablan, ¿verdad?, el que vivimos, es el que no tiene la Junta de Control Fiscal decidiendo qué ley vale y qué ley no vale, qué ley se puede implementar y cuál no. Cuánto cobra el policía, el maestro, el bombero, el camionero, el que dice que puede quitar el plan de reforma de salud, el que dice que puede quitarle derecho a los trabajadores, el que esa junta que no ha, traba, no ha propuesto ni ha provocado ninguna iniciativa para el desarrollo económico de Puerto Rico, ni mucho menos luego de cinco años, ha logrado ubicarnos ¿verdad? en una posición para desarrollo económico, para regresar a los mercados financieros y para salir de la quiebra, porque... Proponen una disciplina fiscal de que el gobierno no gaste, lo cual te parece correcto, uh -huh. pero el gasto de la Junta es sorbitante. Ellos le piden al, al gobierno que se comporte con una disciplina eh, de austeridad, de prudencia y la festinada eh, actitud de fondos públicos de ellos, de la Junta, es reprochable. Entonces, esa es el ELA que mi amigo José Luis Dalmau quiere que sepa que se mantenga. El ELA donde puertorriqueños han tenido que ir al tribunal para que no le quiten el derecho de perder el seguro de ser complementario. El ELA donde ha tenido que discutirse inclusive casos de juicios por jurado, ¿verdad? Es una uh -huh. prueba criminal que tiene que ver con el derecho a la libertad. El ELA que dice mi amigo José Luis que quiere que se quede y que quiere que se hable es el que nos tiene sumidos en la pobreza, en la quiebra, con, la, eh, con los derechos mencuados como ciudadano americano. Así que el Partido Popular de Misa, uh -huh. de, de Hernández Colón, ha venido diciendo que quiere hablar, que quiere redefinir, mira, ellos comenzaron con, con que había un pacto bilateral, que había un, que él era autónomo, que él era lo malo del mundo, el pronunciamiento de Guabuena, la nueva tesis, la enmienda de carrondo, todo eso, el comiso de, de Acevedo Vilá, todo eso pamplina que han estado diciendo por tantos años, y al día de hoy, luego de que el, el Comité Especial de la Casa Blanca dijo que el ELA no podía ser opción, o sea, eso ya el gobierno de los Estados Unidos lo ha dicho, uh -huh. en un lenguaje muy sencillo que cualquier persona de inteligencia promedio, y quizás hasta un poquito más abajito de la pueden entenderlo. Uh -huh. Así que, sugerir que vamos a dialogar sobre lo que ya está eh, trillado en términos de discusión pública, en términos de discusión de los poros que tienen eh, ...protagonismo en este asunto, pues me parece que es que, que una gigantesca pérdida de tiempo. A los 69 años de Lela, el presidente del Partido Popular... ...no le pudo decir a Puerto Rico allí en un mensaje los logros de Lela... ...ni pudo decirle hacia dónde va. En el era que vivimos todos los puertorriqueños que día a día vemos que inclusive con los fondos federales... ...luego de catástrofes como los huracanes, los temblores, los temblores y el asunto de este, la pandemia... Hemos sentido el discrimen por la lentitud con la que nos atienden y algunos presidentes de la nación han hablado de manera peyorativa o se han comportado con indiferencia ante el dolor de los puertorriqueños, igual que miembros del Congreso. Ese ELA, ese ELA, que es una vergüenza, es el que el liderato del Partido Popular sugiere que nos quedemos. El, ELA, el Partido Popular no tiene futuro, ni siquiera dentro de ellos tiene una definición cuántos comités, el último comité que crearon, <risa> que yo recuerde, Hernández Colón, estaba Héctor Ferrer, estuvo, eh, ¿cómo se llama? El don Miguel Hernández Gaboto también, Pate Cáncer, y nunca lograron una definición definitiva. Ese es el gran problema que tiene el Partido Popular. Se quedaron sin discurso, sin contenido ideológico, y entonces alguna gente de la izquierda lograron apoderarse del partido y comenzaron a excluir de la colectividad del Partido Popular. A los pueblos populares que creen en la unión permanente, en la moneda común, en la defensa común y por supuesto que apresoran la, la ciudadanía. Ese grupo del Partido Popular que genuinamente cree en la unión permanente y que ha ido apartándose, por eso el Partido Popular y genera, han perdido eh, fuerza.
1: Y esas fueron las expresiones de Tomás Rivera Chats. Obviamente es lógico que estadistas y estadolibristas nunca se van a poder, a poder poner de acuerdo ¿Qué va a pasar en este sentido? Pendiente a la red informativa. La red. Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar hubo una intervención con carreras clandestinas en Aguadilla. Además, en condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado. Esto ocurrió en el barrio sumido de Calley. También hablamos con el administrador de ACEF, Alberto Fradera, porque se va a expandir el programa de mercado familiar dentro de... Del departamento de la familia. O sea que habrá más municipios que tendrán la oportunidad de eh, disfrutar de fondos con la tarjeta del PAN para los mercados familiares y lo que es el agro puertorriqueño. Con eso y más, regresamos en esta edición de hoy, lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a esta edición de hoy, lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque en la madrugada las autoridades intervinieron en medio de una carrera clandestina de vehículos de regateo. Esto ocurrió en la carretera número 2, intersección con la 443 en Aguadilla. ¿Quiénes fueron intervenidos? Tenemos información más completa sobre el particular. Además, se reportó un asesinato este fin de semana específicamente en Isabela, en un sector de Isabela. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes para ti, Adiaga. Buenas tardes para el público Radio Juicio. Como mencionaste, la división de tránsito hizo una intervención con dos conductores eh, que realizaban carreras clandestinas en la carretera número 2, intersección con la carretera 443. Esto en jurisdicción de Aguadilla. Los conductores fueron identificados como Vidalis Vélez Ruiz, de 22 años, vecina de Añasco, quien conducía un auto Toyota Eco color gris del año 2003, y Cristian Xavier Gutiérrez Soto, de 25 años, residente de Isabela. Este conducía en estado de ebriedad un auto Hyundai Accent, color azul, año 2017, por lo que se le practicó el análisis de aliento, de aliento debo decir, arrojando un resultado de .109% de alcohol en su organismo. El agente Carlos Valentín, supervisado por el teniente Rolando Pérez y dirigido por el teniente Juan C. González, que es el director de esa división, consulta los hechos con el fiscal de turno para la dedicación de cargos contra los intervenidos, quienes fueron citados para una fecha posterior, iniciándose a su vez el proceso de confiscación de los dos autos involucrados, los cuales se encuentran bajo custodia de las autoridades. Por otro lado, en relación a la muerte violenta, la misma se registró, ayer en horas de la madrugada y es investigada por la división de homicidios esto fue a las 2:41 y 41 en los predios del negocio El Goma que ubica en el barrio Arenales Bajos de Isabela según se nos informó de manera preliminar, en el lugar surgió una discusión entre unos individuos y el ahora oxiso identificado como John Cubero Nieves, de 32 años, residente de esa población, quien abordó como pasajero un auto Toyota Corolla, color vino, donde les realizaron varios disparos que lo alcanzaron en diferentes partes del cuerpo. Este fue llevado hasta el hospital Cima de esa población, donde falleció a consecuencia de las heridas recibidas. La agente Denis Ortiz, supervisada por el sargento Ariel Izarri, y dirigido por el teniente Álvaro Feligiano, se hizo cargo de la pesquisa en unión a la fiscal Sharon Falak.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a regresar a la sureste porque... En condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado en la mañana de hoy. Esto ocurrió en el barrio sumido de Calley. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Información tenemos.
14: Agentes adscritos al distrito de Calley investigaron el día de hoy a eso de las 6 de la mañana un accidente de carácter grave con peatón en la carretera 7715, kilómetro 2.0, en el barrio sumido de Calley. Según se informa preliminarmente, un hombre que no ha sido identificado fue arrollado en la mencionada vía por un vehículo cuyo conductor no se detuvo en la escena. El hombre fue transportado al Centro Médico de Río Piedras por una unidad de emergencia médica estatal en condición de gravedad. El caso fue referido a la División de Tránsito Guayama para continuar con la investigación. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque delincuentes este fin de semana se llevaron dos carritos de golf de una residencia en el barrio Certeneja, sector Los Vélez, en Sidra. Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: Durante la tarde de ayer se informó sobre un escalamiento ocurrido a las 11 y 30 de la noche del sábado. En el barrio Celteneja, sector Los Vélez, en SIDA. Según golpe perjudicado, alguien rompió el candado de la puerta de garaje de la residencia logrando acceso y apropiándose de dos vehículos marca Golf Club, Cario, el 4x4, color negro y gris. La propiedad ocultada fue valorada en 35 mil dólares. La gente Marcelino Torres, aquí está el distrito de Sidra, estuvo cargo de la investigación inicial y posteriormente fue referido a la edición de propiedades, se dice de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía. En Caguas, de la zona centro oriental, vamos a la Centro Sur, porque en condición de cuidado se encuentra otro motociclista que sufrió un accidente de tránsito, esta vez en la carretera 513 del barrio Jagüelles de Villalba. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Un accidente de carácter grave se reportó ayer en la carretera 149, intersección con la 513, jurisdicción del barrio Jagüeyes, en el pueblo de Villalba, donde un motociclista de 18 años resultó con lesiones de consideración, siendo referido al centro médico de Río Piedras. Según surgió de la investigación que mientras Gerardo Torres Vázquez de 18 años de edad conducía su motora Honda modelo CRF 450R color roja y del año 2018 en dirección de norte a sur al llegar a la intersección este lo hacía a una velocidad que no le permitía tener control de la motora ...yendo a impactar con su parte frontal a la parte lateral derecha de una Mitsubishi Outlander del año 2006 y color roja. Torres Vázquez fue auxiliado y transportado por paramédicos de emergencias médicas municipal al Hospital San Cristóbal en Ponce... En la mencionada institución fue atendido por el médico de turno quien diagnosticó varias fracturas y hemorragia de carácter grave en ambas piernas. Este fue referido en condición delicada al Centro Médico de Río Piedras. El agente Ednardo Cortés Hernández se hizo cargo de la investigación y consultó el caso con el fiscal Idelfonso Torres Rodríguez el cual dio instrucciones de ocupar los vehículos antes descrito, en adición a tomar las medidas y fotos de la escena. Se verifica el hecho que la motora no estaba autorizada por el Secretario de Obras Públicas ni inscrita.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sera Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en la zona sur de Puerto Rico. Bueno, vamos a cambiar de tema porque los mercados familiares ha sido una estrategia que ha sido muy efectiva, no solamente para que los beneficiarios de asistencia nutricional tengan acceso a, digamos, al cultivo del agro puertorriqueño, sino para que también los agricultores puedan de alguna manera pues vender su cosecha, se informó, en el fin de semana, que se va a expandir el programa de Mercados Familiares. Y yo tengo línea telefónica, Alberto Fradera, el administrador de ACEF, para que nos hable sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos y
20: buenas tardes para ti, Ariaga, y todos los amigos que nos escuchan en la tarde de hoy. Gracias
1: por compartir con nosotros. Bueno, viene una expansión del programa de Mercados Familiares, de qué estamos hablando.
20: Eh, el pasado viernes, eh, en el municipio de Río Grande, tuvimos la oportunidad en conjunto a la secretaria del Departamento de la Familia, la doctora Carmen González Magaz, el secretario de Agricultura y este servidor, de poder eh, eh, extender, firmar nuevamente lo que es el acuerdo colaborativo entre ambas agencias eh, para continuar brindando lo que son los mercados familiares de todo Puerto Rico. En esta ocasión, eh, expandiendo más municipios eh, y con el objetivo de continuar asistiendo a nuestros participantes, a través de este programa con más frecuencia de la que lo estamos realizando
1: que estaríamos hablando de más opciones de mercado familiar y estaríamos hablando de que por ejemplo más pueblos pudieran tener mercado familiar simultáneo como se hacía al inicio
20: esto es correcto eh, ya ¿verdad? a veces para que nos encontramos hemos podido garantizar que nuestros participantes, a través de esta nueva modalidad de Servicarro, eh, puedan recibir los servicios del mercado familiar, así que ahora nos proponemos a, a ampliar la frecuencia con la que vamos a los municipios, y como bien mencionaste, a, tal vez ya ir comenzando a llevarlos a lo que era a lo es la normalidad de cómo se eh, operaban antes. Eh.
1: Hay otros municipios, porque recuerdo que el programa de mercado familiar no aplicaba a los beneficiarios del PAN de todos los municipios de Puerto Rico. ¿Se ha expandido el número de municipios o se pretende ampliar el número de, de los municipios que, sean, que puedan utilizar este programa?
20: Actualmente todos los, los participantes del, 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 del programa del PAN eh, tienen la oportunidad de recibir los que son los, los mercados familiares. Entiendo. Pueden ir a cualquier municipio, no necesariamente tienen que ir a, al municipio de su residencia. Así que eh, esto está optando a todos los participantes de todo Puerto rico Rico, eh, incluyendo a y Culebra.
1: Vamos a estar pendiente, entonces, de hecho, ¿cuán, ¿cuán efectivo ha sido este programa de mercados familiares según su estimado?
20: Este, este programa eh, actualmente nosotros emitimos eh, directamente a la tarjeta de la familia sobre 5 millones de dólares mensuales eh, para que nuestros participantes se beneficien de este programa. En adición a eso, con esto, eh, eh, garantizamos eh, que nuestros participantes tengan acceso a una sana alimentación, a productos cosechados en Puerto Rico, y al mismo tiempo incentivamos la agricultura, lo que puso esta tierra, que es muy importante para todos nosotros, así que eh, definitivamente este programa ha sido eh, muy efectivo y va a continuar siendo efectivo eh, en la medida que continuamos abriendo más oportunidades para más agricultores y llegando a los municipios
1: eh, con más frecuencia. Enhorabuena, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Gracias, ah, sí, igual para ustedes. Alberto Frader, el administrador de Acefa. La pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Yoconda Tapi y John Bernet nos resumen las noticias más importantes acontecidas hasta esta hora de la tarde
21: en el ámbito nacional e internacional. Los estadounidenses podrían necesitar un refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 que recibieron, advierten autoridades de salud en el país, informa Judith Martín Rodríguez.
22: El número de nuevos contagiados y fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos continúa en aumento y se sitúa en un promedio de más de 51.000 nuevos infectados por día, mientras un elevado porcentaje de la población se resiste a inmunizarse. Una compleja situación que frustra al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y quien advirtió en entrevista con la cadena CNN que el país avanza en la dirección equivocada.
21: We, because... Tenemos que hacerlo mejor porque tenemos las herramientas para hacerlo. Esta es una situación innecesaria en la que nos estamos metiendo.
22: Además, Fauci apuntó que mientras el país sigue luchando contra la pandemia, algunos estadounidenses podrían necesitar nuevas dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, especialmente aquellos más vulnerables como pacientes de trasplantes, de oncología o quienes padecen enfermedades autoinmunes. Y paralelamente, autoridades sanitarias alertaron que la mutación más peligrosa del COVID-19 detectada hasta ahora, la variante Delta, continúa propagándose entre las personas no inmunizadas. Los expertos insisten en que la única forma de lograr una protección eficaz contra el COVID-19 y sus diferentes variantes es la vacuna, un privilegio al que todos los estadounidenses mayores de 12 años tienen acceso y que, sin embargo, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el ritmo de vacunación experimenta una disminución general. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
7: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
19: Y continuamos en el camino informativo. La Casa Blanca intensificó las sanciones contra el Ministerio del Interior y la Brigada Especial, conocida como las Boinas Negras, y según el Departamento del Tesoro, responden fundamentalmente a la participación de estos últimos contra las manifestaciones pacíficas. Jorge Agovián informa.
10: En cuestión de siete meses, Estados Unidos ha sancionado dos veces al Ministerio de Interior de Cuba. Esta vez, la Casa Blanca dirigió su mira hacia la Brigada de Boinas Negras, un cuerpo élite al que el gobierno cubano recurre de manera excepcional. Ahora son blanco de sanciones por su acción represora contra opositores del gobierno comunista durante las más recientes manifestaciones de la isla. La medida, sin embargo, generó críticas por parte del senador republicano Marco Rubio. Este es el tipo de medida simbólica, pero sin sentido que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado consejado por personas que bebían mojitos en la Habana en el 2015 para celebrar la política de Obama. Por su parte, el demócrata Robert Menéndez y la republicana María Elvira Salazar dieron la bienvenida a la medida, pero fueron claros al exigir más acciones. Biden, por su parte, prometió que este es solo el comienzo. En la lista de acciones que están bajo revisión está el estudio para dotar a la isla con internet libre de bloqueos, una medida que goza de amplio apoyo bipartidista. La Casa Blanca asegura que apuesta por ejercer una política que sea respaldada por los dos espectros políticos del Congreso, pero en temas concretos como la posibilidad de reactivar el envío de remesas, ha encontrado rechazo tanto de legisladores como de la comunidad cubano-estadounidense. Para el diplomático Jaime Aparicio, la crispación política no debería minimizar las acciones.
8: Debería evitarse que
10: este tema de Cuba, que es un tema muy doloroso desde el punto de
8: vista humanitario, se convierta en un tema de política interna como muchas veces ha sido en los Estados Unidos, que tiene que ver con los votos en
10: Florida. Mientras tanto en Cuba el gobierno comunista niega incluso que existió un estallido social en la isla. Jorge agobián Voce América.
21: El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobierno de Cuba en la defensa de su soberanía frente a Estados Unidos y propuso construir una nueva relación entre los países de América Latina similar a la Unión Europea. Sara Pablo tiene el informe
23: por su lucha en la defensa de la soberanía, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y la isla debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el castillo de Chapultepec, el ejecutivo mexicano encabezó la ceremonia por el 238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. Ahí señaló que desde hace más de 100 años, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra el los países independientes situados al sur del río Bravo, por ello respaldó al régimen cubano.
4: Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña.
23: A continuación, el presidente López Obrador propuso construir una nueva relación entre los países de América Latina, al considerar que el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado. Aún más, planteó sustituir a la Organización de Estados Americanos por un ente verdaderamente autónomo.
4: Las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Europea.
23: Recordó que le ha comentado al presidente de Estados Unidos Joe Biden que es preferible una integración económica a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y el comercio con China, que seguirse debilitando como región y tener en el Pacífico un escenario plagado de tensiones bélicas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
19: La permanencia de tropas estadounidenses en Irak en la misión de combate será hoy uno de los temas de la visita del primer ministro iraquí a la Casa Blanca. Héctor Contreras con detalles.
24: Irak espera llegar a un acuerdo con la administración Biden para poner fin a la misión de combate de Estados Unidos en el país. Según afirmaron los miembros de una delegación iraquí que visitó Washington con carácter previo a la reunión que sostendrá. Hoy, el primer ministro Mustafa Kadimi con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Las fuerzas iraquíes esperan continuar su trabajo con el apoyo que brinda Estados Unidos en materia de equipamiento y entrenamiento y esperan poder ratificar el compromiso durante el encuentro, como anticipó la secretaria de prensa, James Saki en declaraciones a la voz de América.
22: Su gobierno está solicitando que continuemos con nuestro apoyo y el de la coalición para entrenar y habilitar sus fuerzas en logística, intercambio de inteligencia y otras áreas de cooperación en materia de seguridad.
24: En abril, Estados Unidos e Irak acordaron avanzar en la transición de la misión de las tropas estadounidenses para centrarse en el entrenamiento y la asesoría, permitiendo el despliegue de soldados de combate de Irak. El ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Fuad Hussein, en una entrevista con el Servicio Kurdo de la Voz de América, destacó que espera que el acuerdo llegue a un buen término. Estados Unidos retiró sus tropas al final de la guerra de Irak en el 2011. Pero después del resurgimiento del autodenominado grupo Estado Islámico en Irak y Siria en 2014, las fuerzas estadounidenses regresaron. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
21: El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua realizó la verificación ciudadana para las elecciones generales, mientras la Fiscalía investiga a un sexto precandidato presidencial. Dalian Ocañas reporta.
19: La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua se inició el fin de semana con la jornada de verificación ciudadana en los más de 3.000 centros habilitados a nivel nacional por el Consejo Supremo Electoral para que los nicaragüenses puedan confirmar si están incluidos en el padrón electoral y ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. El proceso arranca con serios cuestionamientos porque el oficialismo controla de forma absoluta el poder electoral y además mantiene bajo arresto a siete precandidatos a la presidencia. No obstante, la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, expresó a medios oficiales que el proceso fue todo un éxito y que el padrón electoral cuenta hasta el 3 de julio con más de 4 millones de personas habilitadas para votar.
23: Bastante afluencia en todos los centros de votación, por eso les digo a pesar de la
19: lluvia que uno está la gente con afluencia. Sin embargo, y aún con el proceso electoral en curso, el gobierno sandinista continúa con los arrestos y durante el fin de semana, solo dos horas después que el precandidato presidencial Noel Vidaure y el comentarista político Jaime Arellano, acudieron a un interrogatorio ante el Ministerio Público, la Policía Nacional decidió imponerles la medida de casa por cárcel argumentando que son investigados en el marco de la ley de soberanía el precandidato presidencial Noel Vidaure al salir de la Fiscalía y a Apenas minutos antes de su detención expresó.
24: Yo contesté que no, de ninguna manera... Hemos pedido que se lleve la soberanía
19: nicaragüense. En tanto, la policía emitió un comunicado en el que asegura que Vidaure y Arellano supuestamente habrían realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
1: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Mañana es feriado, también se conmemora el día de José Celso Barbosa y obviamente los estadistas tendrán sus eh, eventos de conmemoración. Vamos a estar dándole cobertura así que ustedes pendientes a nuestra programación. Regresamos mañana hasta entonces. Que la pasen bien.